1: Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. La storia delle cicliste dei ghiacci, come andare in bicicletta al Polo Nord e non solo. E poi le notizie della settimana dalla Formula 1 che riparte ai problemi dello sport francese. parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è l'INE. Ben trovate e ben trovati all'ascolto di Line, il primo podcast di approfondimento sportivo italiano, l'unico che affronta le tematiche legate al mondo dello sport, e dandogli il valore che meritano, senza quella patina di gossip o polemica da bar che invece spesso emerge sui nostri media sportivi. E in questa puntata vi parlerò dell'incredibile attività di un ciclista estremo, che ama coniugare la passione per la bicicletta con la ricerca di situazioni tanto affascinanti quanto sperdute. Prima però diamo il bentornato alla Formula 1 che ha ufficialmente dato il via alla stagione 2023 con il Gran Premio del Bahrein. Allora partiamo da una certezza, vince sempre Verstappen e la Red Bull. Anche nella prima gara della stagione la coppia pilota olandese e macchina austriaca ha fatto centro, vincendo in modo onetto, quasi scontato e questo non è un buon segnale per le avversarie che rischiano addirittura di essere già demoralizzate in partenza. Per esempio questo può succedere alla Ferrari che ha vissuto il solito weekend da vorrei ma non posso con Leclerc che prima stava lottando con Perez per il secondo posto ma poi è stato lasciato a piedi dal motore della sua macchina. Niente di che neanche la partenza della Mercedes, peggio ancora la McLaren e in tutto questo emerge il talento di Alonso che a 41 anni ha iniziato l'ennesima vita della sua carriera a bordo della nuova Aston Martin. Terzo posto e tanti complimenti. Ma dato che al momento sul piano sportivo non pare esserci molto da dire, vista la superiorità di Verstappen, vi provo a suggerire io alcuni temi che aleggiano tra il paddock della Formula 1. Il primo riguarda il motivo per cui molte persone negli ultimi anni si sono appassionati alla Formula 1, ovvero il documentario di Netflix Drive to Survive. Netflix fa show non sport, quindi ha bisogno che ogni stagione sia ricca di pathos, emozioni, conflitti e tensioni e quando non ne trova un po' prova costruire. Questo è quello che alcuni piloti, team principal e in generale persone interne al circuito della Formula 1 stanno dicendo contro Netflix, reo secondo loro di montare scene e dichiarazioni ad arte per farle sembrare più severe di quanto siano in realtà. Il rapporto Netflix Formula 1 è stato fruttuoso per entrambi, dato che ci hanno guadagnato alla grande, ma il colosso dello streaming americano si sta un po' rendendo conto che da una stagione all'altra in questo sport non è che cambi più di tanto. I piloti sono sempre quelli, le scuderie pure, e quindi non è facile per loro trovare sempre nuovi spunti, dato che in teoria è un documentario, quindi dovrebbe essere tutto basato sulla verità. Molti poi dicono che alcuni, tipo il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ami aumentare la spettacolarità delle sue uscite quando sa che sono presenti le telecamere di Netflix, in parte recitando una sorta di copione. Forse quindi le prossime stagioni di Drive to Survive saranno le ultime. E a proposito di ultima stagione e di Mercedes, alleggia da tempo una voce che vorrebbe Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, lontano dalla sua Mercedes. Lui ha un solo anno di contratto ancora, ha 37 anni e non ha proprio chiarito quale sarà il suo futuro. Dalla scuderia tutti si dicono certi che rimarrà ma forse lui non è proprio della stessa idea anche perché la vettura sembra essere parecchio lontana dalle possibilità di vittoria e quindi diventa difficile immaginare un personaggio del carisma di Hamilton passare un altro anno a lottare per posti lontano dal podio. E che forse lo stesso Hamilton stia cambiando idea lo si vede anche dal coraggio di alcune sue dichiarazioni. Prima del Gran Premio del Bahrain, per esempio, ha fatto sapere di aver scritto una lettera alla FIA, la Federazione Internazionale, per chiedere alla stessa federazione di fare di più in difesa dei diritti umani, facendo pressione sui regimi dove questi vengono calpestati. «Ho chiesto di migliorare il modo in cui lo sport agisce in merito ai diritti umani», ha detto. Hamilton non è nuovo a dichiarazioni del genere e questo dimostra la grandezza del suo personaggio. La Formula 1 poi, oltre che in Bahrain, correrà ad Abu Dhabi, in Qatar, in Arabia Saudita, tutti i paesi che usano lo sport per migliorare la propria immagine internazionale. Hamilton quindi ha chiesto alla Formula 1 di non farsi troppo abbindolare dai soldi. Newcastle Sandstorm is the headline and caught out. US case reveals Toon Chief is in Saudi government. The headline here by the story from Martin Lipton, the Premier League is under pressure to reinvestigate Newcastle's takeover after US courts revelations the club's owner is part of the Saudi government. Rimaniamo in tema sport washing. Chi ha ascoltato la scorsa puntata e chi non lo ha fatto invece il rimedio al più presto sa quanto sia delicata la questione delle proprietà delle squadre di calcio europee divise tra americani e arabi. Appartiene al secondo gruppo, il Newcastle, che nell'ottobre del 2021 è stata comprata dal fondo PIF, il fondo di investimento statale dell'Arabia Saudita. Quando è stato confermato l'acquisto, la Premier League aveva assicurato che nessun organo governativo dell'Arabia Saudita avrebbe avuto a che fare con la gestione della squadra. Non è ammissibile che uno Stato abbia una squadra di calcio. Eppure ora forse qualcosa sta cambiando. È una storia questa che parte da lontano e addirittura dal golf. Qualche mese fa il PGA Tour, l'associazione che cura gli interessi dei principali tour professionistici del mondo di golf, aveva fatto causa a un'altra organizzazione che si chiama Leave Golf, creata e gestita dal Fondo Sovrano dell'Arabia Saudita. Il PGA Tour, temendo che fosse una piena opera di sport washing, aveva detto che qualunque giocatore avesse deciso di partecipare a quei tornei non avrebbe poi potuto rimanere nel PGA Tour. Questo non aveva di certo spaventato i sauditi, che sono andati avanti per la loro strada e hanno iniziato a offrire super contratti ai giocatori. Per questo il PGA Tour gli aveva fatto causa, dicendo che offrono soldi senza senso ai giocatori perché abbraccino il loro tentativo di ripulirsi l'immagine con lo sport. Nel processo, che è ancora in corso, è emerso che Yassir al-Rumayyan, il presidente dell'IV Tour, è anche un ministro permanente dell'Arabia Saudita. Ed è qui che arriviamo al Newcastle perché il signor Al-Rumayan è anche il presidente del Newcastle quindi se lui ha un ministro vuol dire che il governo dell'Arabia Saudita in qualche modo è presente nel Newcastle mentre ci avevano detto il contrario hanno urlato gli altri club di Premier League e Amnesty International non appena è emersa la cosa. La Premier League al momento non sta commentando la vicenda, però la questione sta diventando parecchio spinosa, soprattutto perché la maggior parte dei club inglesi sono controllati da fondi americani, che quindi non potrebbero accettare una cosa del genere, soprattutto quando sullo sfondo c'è anche l'acquisto della più importante squadra inglese, il Manchester United, sempre più vicina a passare nelle mani di un emiro del Qatar. Parlare di questi temi legati allo sport vuol dire parlare della direzione in cui va il mondo e chi muove i soldi e sono tematiche che a pioggia riguardano mille altri aspetti, dagli investimenti nella città a un non banale riposizionamento di un paese. Settimana scorsa, per esempio, il Newcastle ha giocato una finale di Coppa dopo tanti anni. I media inglesi hanno intervistato gruppi di tifosi che, insieme al bianco e il nero del Newcastle, avevano anche la bandiera dell'Arabia Saudita, ringraziando per quello che hanno fatto per la loro squadra. Ecco quindi nei fatti spiegato cosa vuol dire lo sport washing. Vi devo ora un aggiornamento su una vicenda di cui qui su Line vi ho parlato parecchio in anticipo rispetto a tanti altri. La protesta barra sciopero delle calciatrici canadesi per ottenere un pagamento rispetto ai colleghi maschi. La federazione canadese ha comunicato di aver trovato un primo accordo con le giocatrici per raggiungere la parità salariale inserendo diversi bonus legati alle presenze e ai risultati ottenuti esattamente come succede per gli uomini. La federazione ha poi aggiunto che un accordo definitivo e complessivo verrà trovato in un secondo momento, alla presenza sia degli uomini sia delle donne. Un importantissimo successo per le giocatrici canadesi. Il Canada, certo, è un paese molto aperto e con grande attenzione per le tematiche di parità di genere, quindi il loro caso fa testo fino a un certo punto. Una cosa però emerge forte e chiara da questa storia, lottare e protestare per ciò in cui si crede funziona ancora, per fortuna. Oggi, io prendo questa decisione puremente sportiva. È difficile dire le cose reali perché sono cose di vestia. Il bisogno di più esigenze, il deve montare, il bisogno di più lavoro. C'è un staff, c'è un tutto. Forse, c'è la coach che qui pilota, quindi, uh, forse, il suo nome va a revenire. Ma è un tutto. Ora e per i prossimi minuti andiamo in Francia perché, per ragioni diverse, in questa settimana sono successe tante cose a tema sport. Intanto perché in questi giorni è morto un giocatore di calcio leggendario, Jas Fontaine. È stato uno dei principali protagonisti della prima era del calcio europeo moderno, quello che anticipa l'arrivo dei soldi e che faceva quindi dei calciatori delle persone molto più normali, semplici lavoratori, calciatori e non superstar milionarie. Fontaine viene ricordato perché ancora adesso detiene il record di gol segnati in una singola edizione dei mondiali, 13 in 6 partite nella Coppa del Mondo di Svezia 1958, vinta dal Brasile di Palais e in cui la Francia arrivò terza. Fontaine era francese e nato in Marocco e quindi a lungo è stato una delle figure in grado di unire questi due paesi che tra gli anni 50 e 60 non hanno proprio vissuto momenti idilliaci nel processo di indipendenza postcoloniale. Fontaine però ormai è un ricordo, lo sport francese ora si deve occupare di ben altre grane. Al centro di tutto c'è la ministra dello sport, Amélie Houdet-Casterat. È in carica dal maggio del 2022 e ha avuto solo problemi in questo suo anno, in cui Parigi prima ha ospitato la finale di Champions, quest'estate ospiterà i mondiali di rugby e nel 2024 le Olimpiadi, insomma diciamo non il periodo migliore per fare danni. Però andiamo con ordine. Prima c'è stato il grosso problema della finale di Champions, iniziata con decine di minuti di ritardo perché molti tifosi del Liverpool non sono riusciti ad entrare perché avevano comprato dei biglietti falsi e in mezzo a loro poi si è inserita anche tanta gente che invece il biglietto non ce l'aveva ne è nata una bella baraonda con la polizia che non si è fatta problemi a usare le maniere forti. Il governo francese ha ammesso le sue colpe ma fino a un certo punto quando invece è evidente che la vendita dei biglietti e dell'ordine pubblico hanno avuto parecchie pecche. Ma se vogliamo anche questo è un po' il passato, il presente invece è altrettanto nebuloso. Dicevo, la Francia quest'estate ospita il mondiale di rugby. Non più tardi di un mese fa il capo del rugby francese Bernard Laporte si è dimesso dopo essere finito al centro di accuse di corruzioni su vari livelli. Questo dopo che poche settimane prima il capo del comitato che organizza i mondiali di rugby era stato licenziato a causa del clima di terrore che aveva creato all'interno dell'organizzazione. A pochi mesi dall'inizio del torneo quindi il mondiale è praticamente senza nessuno di solito che se ne occupi. E infine ovviamente il calcio. La ministra, Odeca Serra, aveva licenziato in prima persona quello che ora è l'ex capo della federazione francese, Noël Legret, dopo che aveva mancato di rispetto pubblicamente al più grande giocatore francese di sempre, Zidane. Era stato licenziato anche a seguito di una serie di accuse di molestie e abusi avanzate contro di lui. La FIFA in realtà non era stata molto felice di questo, in nome di una presunta indipendenza dello sport dalla politica, ma la ministra aveva risposto «in Francia funziona così, non mi interessa». Ora, oltre ai maschi, anche nelle donne c'è un bel caos, dopo che una delle giocatrici più importanti della nazionale, Wendy Renard, ha deciso di non rispondere alla convocazione per i mondiali di quest'estate perché, dice Renard, non c'è il giusto clima e i livelli di professionalità necessari. Come lei, altre giocatrici hanno detto di voler fare lo stesso. Una vera e propria bomba a mano contro il calcio francese, accusato dall'interno di essere praticamente una banda di incapaci. E infine, tra un anno e mezzo, ci saranno le Olimpiadi di Parigi 2024 e sul piatto c'è la questione se riammettere o meno le atlete e gli atleti bielorussi e russi ai giochi. Insomma, per Ude Udekasterai i problemi forse sono solo all'inizio e chissà che prima di dormire, se ci riesce, si chieda il classico, ma chi me lo fa? fare. Chiudiamo con una serie di grandissimi risultati di atleti italiani che magari vi siete persi. Partiamo dai mondiali di pattinaggio sul ghiaccio. Davide Ghiotto ha vinto la medaglia d'oro nei 10.000 metri e questo è il primo storico oro italiano in questa disciplina sulla singola distanza. Oro arrivato tra l'altro in casa della nazionale più forte in questa specialità, l'Olanda. Anche negli europei di atletica indoor di Istanbul siamo andati alla grande. Nei 60 metri Samuele Ceccarelli ha vinto l'oro davanti a Marcel Jacobs. Ceccarelli, che già aveva battuto Jacobs agli italiani, si conferma ancora, mentre Jacobs si è pure fatto male, ma comunque alla fine è arrivato secondo. Infine, grande risultato per Larissa Iapichino, che arriva a seconda nel salto in lungo, mancando il primo posto per appena 3 centimetri. Iapichino però ha firmato il nuovo record italiano, che aveva già in precedenza eguagliato e che condivideva con Fiona May, che altri non è che sua madre. Ringrazio l'ascoltatore Luca per queste segnalazioni e invito tutti voi a scrivermi su Instagram, su Telegram o via mail per suggerimenti, consigli e commenti. Non siate timidi, potete darmi una grossa mano. Va bene Matteo, ci sentiamo alle 2.14, le 18.30 qui a Le. Questa è la risposta che Omar di Felice mi dà alla mia richiesta.
0: Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and per
1: intervistarlo. Omar Di Felice ha attirato la mia attenzione un po' di tempo fa perché avevo letto di lui e delle sue imprese. Sapete cosa fa Omar Di Felice? Prende la sua bicicletta, va nei paesi più freddi del mondo e inizia a percorrere migliaia di chilometri in solitaria. È un ciclista di ultra cycling, una disciplina la cui base è proprio usare la bici in luoghi non proprio comodi e macinare chilometri su chilometri. Se qualcuno di voi sa dove sia lei, gli faccio i miei complimenti. Per tutti gli altri, me compreso, ve lo dico. Dopo averlo cercato sulle mappe, lei è la città capoluogo della regione della Ladakh, una zona che si trova al nord dell'India, un lembo di terra incastrato tra Cina e Pakistan e per questo abbastanza conteso, tanto che viene definito il piccolo Tibet indiano. Per farla molto semplice comunque siamo ai piedi dell'Himalaya. Omar si trova lì da qualche giorno perché la sua idea è girare tra tutte queste vette in bicicletta attraverso una serie di salite affascinanti e sperdute nel nulla a 5000 metri. In questa chiacchierata Omar mi ha raccontato cosa fa, il perché e il come riesce a realizzare queste imprese che possono sembrare folli. Volete un esempio? Sentite il suo piano per questa nuova avventura e immaginate che mentre state ascoltando lui sta pedalando in mezzo alla neve.
0: Guarda, io sono partito eh, da Lè una settimana fa, ho fatto quattro giorni di acclimatamento e poi ho fatto le prime cinque tappe, eh, un anello che mi ha portato a scalare da prima il Cardungla, poi ho attraversato tutta quanta la valle del Nubra fino ad arrivare al lago Pangong che è uno dei laghi salati più alti al mondo, a oltre 4.300 metri, che poi è su quella terra contesa tra Cina e India. Ho fatto un altro passo a oltre 5.300 metri, il Changla e sono rientrato a lei, quindi ho concluso questo primo eh, loop di quasi 500 km. Ora sto facendo un giorno di stop, verifica della bicicletta, eh, richieste di vari permessi, perché poi mi sposterò in bici verso, verso ovest, a Cargill, in una regione sempre all'interno dell'ADAC eh, più, più occidentale, dove ci sono altri passi a oltre 4.000 metri, prima poi di fare rientro a lei e quindi concludere il giro. Dovrebbero mancarmi all'incirca un migliaio di chilometri scarsi, quindi l'avventura è ancora lunga: avrò ancora credo una decina di giorni, poi farò rientro a lei per poi insomma, chiudere qui l'avventura.
1: Prima di continuare a scoprire come viva la sua esperienza da sportivo Omar Di Felice, vi devo una migliore spiegazione di cosa sia l'ultracycling. Già, perché Omar non è un pazzo che prende e va a caso, anzi, è un esponente di questa disciplina che sta avendo una sempre maggiore diffusione in tutto il mondo. L'ultracycling o ultraciclismo, se non vi piacciono gli inglesismi, è una declinazione del ciclismo nata negli anni Ottanta, ovviamente negli Stati Uniti, dove amano mettere la parola estremo dietro ogni cosa, soprattutto poi se si tratta di sport. Il primo evento di ultracycling si chiamava Race Across America, una gara che partiva dalla costa del Pacifico americana per arrivare a quella atlantica. Da lì pian piano sono nate competizioni del genere in ogni angolo del pianeta. L'ultracycling è caratterizzato da due aspetti, uno è quello competitivo di gruppo in cui più atleti gareggiano sullo stesso percorso in questo caso il cronometro parte al via e si spegne solo al traguardo nelle migliaia di chilometri di percorso il ciclista deve fare fronte a tutto in autonomia dal mangiare fino al dormire oppure al non dormire se si vuole guadagnare tempo rispetto agli altri il secondo aspetto invece è in solitaria in cui ci si cimenta con attraversate estreme da soli Tenete presente però che siamo comunque in un contesto sportivo, quindi la componente dei dati e dei numeri, i tempi, le pedalate, le frequenze, eccetera, sono cose fondamentali. Omar parla così della sua disciplina.
0: È una disciplina molto complessa, molto difficile e che attualmente... Trova un po' di difficoltà ad essere normata, quindi l'ultraciclismo è un po', sono tutta questa serie di competizioni, ma poi è anche quello che facciamo noi atleti in solitaria quando decidiamo appunto di fare percorsi molto lunghi, percorsi molto estremi e avventure in solitaria. Quindi racchiude un po' questa doppia connotazione, sia quella dell'esplorazione dell'avventura che quella proprio agonistica. Io diciamo che nasco come agonista perché sono stato ciclista professionista, diciamo, del ciclismo tradizionale e poi ho deviato verso l'ultra cycling che mi ha sempre attratto maggiormente. Ho iniziato con le competizioni di ultra cycling per poi andare ad aggiungere anche le avventure, quindi diciamo che durante la mia stagione io ho una parte, soprattutto quella invernale dedicata all'esplorazione e poi un'altra parte quella dalla primavera all'estate in poi dedicata maggiormente alle gare.
1: A questo sport, già di per sé abbastanza folle, lui ha deciso di aggiungere un elemento specifico, quello del freddo. Potete infatti trovare molti articoli in cui viene definito il ciclista del ghiaccio, proprio perché lui, nelle sue attività in solitaria, ama andare dove il freddo è una cosa seria.
0: Ma Allora, io sono sempre stato un, amante, un grande amante dell'inverno e quando ho iniziato a fare ultra cycling una delle prime mission che mi sono data è stata proprio quella di eh, attraversare alcuni dei luoghi più estremi in inverno in bicicletta in solitaria quindi ho cominciato un pochino a vedere quelle che erano le regioni che mi affascinavano maggiormente dal nord del Canada al nord della Scandinavia, l'Islanda, l'Alaska, il deserto del Gobi l'Himalaya e Nepal, quindi diciamo che ogni anno cerco una regione che in inverno dà un po' il meglio di sé in termini di condizioni estreme, eh, elaboro un percorso e cerco di attraversarlo. Quindi, diciamo che queste sono un po' le mie le avventure che mi hanno dato questa connotazione di ultra cyclist del freddo, sono proprio quelle invernali.
1: A questo punto della chiacchierata a me viene spontanea una domanda: ma come ha fatto a trovare la forza la prima volta per iniziare? Com'è che il giorno in cui uno si sveglia e invece di pensare vado in ufficio, a scuola, all'università, pensa adesso prendo una bici e vado a farmi migliaia di chilometri al gelo negli angoli più remoti del mondo? Insomma, non è una cosa da chiunque. Omar ha vissuto la sua prima esperienza nelle polo nord e la ricorda così.
0: Allora, la prima esperienza invernale si sì, fu capo nord eh, in Lapponia. Avevo già da alcuni anni, iniziato, da un paio d'anni avevo iniziato a fare cycling con una gara, la Ressa Cross di Alps, che è una delle gare simbolo in Europa, una delle prime che è nata in Europa. È una gara di quasi 600 km, dove si attraversa l'arco alpino tra Svizzera, Austria e Italia. Eh, due anni dopo, poi ho, ho iniziato un pochino a strizzare l'occhio all'inverno in bicicletta, quindi da questa prima esperienza da Troms a capo Nord, poi è, ho dato il via no, a tutto questo, che, a questo mio filone di esplorazioni invernali. Sicuramente questa è un po' la prima esperienza che mi ha segnato dal punto di vista del, diciamo, del freddo, delle condizioni eh, glaciali dell'Artico. Tu devi considerare che tratta del 2013 ed erano comunque anni quelli in cui nessuno usciva in bicicletta in inverno e i ciclisti tradizionali in inverno cercavano il caldo per allenarsi, quindi eh, vedere una persona che prendeva una bici da corsa, da ciclocross, e andava a pedalare su ghiaccio e neve era molto inusuale. Oggi per fortuna a distanza di oltre dieci anni il ciclismo invernale si è espanso e si sta espandendo perché sta prendendo molti appassionati ma all'epoca era veramente una cosa che non faceva nessuno tanto che io mi sentii dire da più persone che eh, da un lato era impossibile dall'altro comunque era una follia una cosa che comunque non aveva nessun fine. Ad oggi ti posso dire che è stato un investimento che mi ha ha regalato tanto e mi sta dando tanto perché poi sai quando tracci una strada secondo me hai una doppia soddisfazione che è quella di averla percorsa ma anche quella di vederla percorrere da altre persone.
1: Probabilmente, onestamente, anche io avrei fatto parte del gruppo di persone che lo invitava quantomeno a pensarci bene prima di farlo. Però Omar, per fortuna sua e nostra che ascoltiamo le sue storie, non ha dato retta agli scettici e ha dato il via a questo suo grande modo di vivere lo sport, arrivando a vivere situazioni di piena simbiosi con la natura e incredibilmente impattanti. Per questo, a chi gli chiede perché fa quel che fa, lui è proprio qui infatti che va a parare
0: no guarda sicuramente una delle più grandi motivazioni durante i challenge invernali è proprio il fatto che si attraversano dei luoghi che sono così inusuali e sono così particolari e sono così remoti eh, che la natura è ancora predominante quindi ti guardi intorno e capisci quanto è grande la natura al nostro, quanto noi siamo piccoli al cospetto della grandezza della natura gli scenari artici le aurore boreali, il ghiaccio la neve, il freddo quel silenzio quasi assordante sono poi la motivazione per cui io faccio questo tipo di di esplorazioni quindi sicuramente al di là della parte di performance che ovviamente caratterizza un po' tutte le mie attività dal, dal punto di vista della, diciamo, della motivazione poi io la vado a ricercare proprio nella bellezza dei luoghi che, che attraverso. Se
1: qualcuno di voi si sta facendo esaltare da Omar e dalla bellezza di quello che vede e che fa, a tal punto da pensare di volere in qualche modo imitarlo, tranquilli, vi aiuto io. Sentite come ci si organizza per un'impresa del genere.
0: Allora guarda, io solitamente tutto nasce di solito da un po' un'intuizione, no? una, diciamo, una visione tipo voglio attraversare la DAC, voglio attraversare il deserto del Gobi, vorrei andare a capo Nord. a quel punto lì una volta che ho trovato la destinazione mi metto a studiare il percorso, quindi cerco una rotta, un percorso, una traccia o che non ha mai fatto nessuno in inverno o che magari non è mai stata fatta in un determinato tempo, quindi mi do un obiettivo. E, trovato l'obiettivo studio nello specifico la traccia per cercare di capire uno come affrontarla dal punto di vista tecnico quindi quale bicicletta una bici da gravel con i chiodi una mountain bike eh, una fat bike con una slit attaccata tutte queste sono decisioni che vengono prese sulla base della traccia e a quel punto lì poi anche le altre decisioni cioè quelle riguardanti l'organizzazione logistica vengono di conseguenza ci sono dei luoghi dove puoi trovare ad esempio come qui in la DAC dei villaggi e quindi sai che dormirai ogni sera forse con un tetto sulla testa, altri luoghi come ad esempio il deserto del Gobi o l'Antartide dove tu sai che per decine di giorni sei da solo nel nulla e quindi devi avere con te tutto il necessario per poter campeggiare in comodità, per poterti procurare dell'acqua, per poterti cucinare da mangiare. Quindi fatte poi tutta questa serie di analisi e di valutazioni, si passa al, al preparare impacchettare il viaggio e partire. La componente aggiuntiva, eh, soprattutto in spedizioni in luoghi sensibili come la DAC, che appunto è appunto una zona eh, d- dove ci sono delle terre, dei luoghi abbastanza contesi tra Pakistan e India piuttosto che tra India e Cina, bisogna anche andare a studiare la, il discorso della sicurezza, quindi l'ottenimento dei permessi avvisare le autorità locali di quello che stai facendo, fare sempre le cose in sicurezza. Da questo punto di vista ti devo dire che la tecnologia che molti dei miei colleghi un pochino reputano che tolga del romanticismo a quello che facciamo, in realtà secondo me aggiungono sicurezza. Io ho sempre con me un tracciamento GPS, ho con me un telefono satellitare, ho con me sempre tutti gli strumenti tali per cui un'esperienza sia sì estrema, ma non pericolosa per quella che è la propria vita. Cioè trovarsi da soli, giù da un dirupo, su un passo imaraiano, non è una cosa simpatica e se tu in quel momento non hai nessun modo per avvisare qualcuno andrai sicuramente incontro a morte certa.
1: E allora ovviamente non resisto e quindi gli chiedo ti sei mai trovato in una situazione da morte certa?
0: Quello che mi ricordo bene in realtà non era durante un'avventura vera e propria ma era un viaggio di allenamento per un'avventura successiva in Canada e io andai, tornai a capo Nord da solo e feci questo viaggio invernale nel mese di febbraio, trovai tra l'altro una delle settimane più fredde di tutto l'inverno e mi trovai su una cima di una piccola collinetta a 200 e rotti metri sul livello del mare, quindi niente di trascendentale per noi, ma a quelle latitudini una bufera di neve a 200 metri sul livello del mare è peggio che scalare di notte lo Stelvio in pieno inverno a 3000 metri e io mi ricordo che ci fu questa bufera improvvisa, io caddi sulla, sul ghiaccio, sulla neve ci furono dei minuti in cui non riuscivo neanche a prendere il telefono quindi sono stati dei momenti un po' concitati se non che a un certo punto arriva da lontano, vedo arrivare questo camionista lituano scende dal camion senza dire nulla, mi prende di peso, mi butta sopra e mi porta alla fine della discesa che era 3 km più avanti Ecco, quello forse è stato un momento in cui ho benedetto il passato di quel camionista e mi sono detto che sicuramente mi, mi era andata bene per come si stava mettendo.
1: Ma per ogni pericolo c'è una bellezza. Per ogni volta che il gelo ti entra nelle ossa e si maledice i giorni in cui non sei rimasti a casa, ci sono situazioni in cui la natura sembra guardarti in faccia e ricordarti che è per questo che siamo al mondo. Dostoevsky infatti diceva «L'umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non ci sarebbe più nulla da fare al mondo».
0: Guarda, sicuramente tutte le volte in cui pedalando mi sono ritrovato sotto le luci dell'aurora boreale, quello è sicuramente uno dei momenti maggiormente appaganti. È un momento in cui ti dimentichi del freddo, dello sforzo, di tutto, ti fermi, alzi gli occhi e vedi queste luci danzare sopra la testa. E anche se c'è il freddo più intenso della giornata, comunque tu in quel momento non senti nulla, vedi solamente la bellezza della natura sicuramente le mie esplorazioni artiche affondano le radici anche nella bellezza della natura e nella bellezza delle luci dell'aurora boreale io lo scorso anno feci una lunga avventura attraverso tutto il mondo artico e e ricordo proprio che fu una cosa incredibile perché quasi ogni sera io alzavo gli occhi e c'erano le luci dell'aurora boreale che si vedevano molto bene in cielo, cielo limpido, condizioni ideali e ogni sera io aspettavo quel momento e continuavo a pedalare finché non le vedevo quindi era anche uno stimolo ad andare avanti Sicuramente questa è l'esperienza, cioè se non l'avete mai fatta nella vita andate a vedere la vera Boreale perché è uno spettacolo unico.
1: Prima di salutare Omar e lasciarlo alla notte di lei, sfrutto la sua presenza per toccare un tema a lui caro e che può far riflettere tutti al di là del contesto specifico di cui stiamo parlando. La nostra società ormai è basata sui social, le persone più importanti del mondo sono quelle che hanno più follower, che riescono quindi, almeno potenzialmente, a far giungere messaggi a più persone. Questa vita da social, tuttavia, che volentonolente regola molte nostre dinamiche, ha come enorme effetto collaterale quello di appiattirci, di abituarci a tutto diminuendo la capacità di comprendere il reale valore delle cose, le storie e le persone che ci sono dietro quella foto e quella montagna di like che vediamo scrollando la nostra home. Omar, per esempio, ci tiene a specificare e sottolineare la differenza che c'è tra chi come lui cerca un'impresa sportiva e chi si limita a fare un viaggio a bordo di una bicicletta. Non lo fa per fare una classifica, ma perché è giusto dare il valore corretto a ogni cosa. Il risultato finale, la foto sui social, appare identico. Il percorso però che c'è dietro fa tutta la differenza del mondo.
0: Io mi batto sempre affinché le persone prendano la bicicletta e partano e visitino dei posti e vadano in giro in bicicletta e vadano al lavoro in bici. È bellissimo. E Il bello della bicicletta è la sua democrazia, cioè la democrazia di dare la possibilità a tutti di potersi spostare. Ma attenzione, la democrazia della bicicletta non vuol dire però che sia tutto uguale. Noi purtroppo nel mondo dei social viviamo un periodo storico in cui apriamo una pagina, vediamo una foto e ci sembra tutto uguale e quindi noi vediamo una foto di una persona sui Himalaya, in estate con la bici, con le borse, magari ci è arrivato facendo 5 km dalla stazione più vicina e poi vediamo l'impresa sportiva di un atleta X nello stesso posto che magari ha fatto 1000 km non stop per arrivarci Ma non ci soffermiamo sul dato, vediamo la foto, vediamo il posto, vediamo la faccia e di colpo è tutta la stessa cosa e quindi si sta creando un movimento secondo me anche un po' inquinato da molte persone e personaggi che vedono nel mondo dei social la possibilità di farne un lavoro, quindi vendendosi come atleti laddove non sono atleti ma sono qualcos'altro, ma non sono qualcosa di inferiore semplicemente di diverso un'avventura di ultracycling deve pur essendo fatta in solitaria comunque deve rispettare sempre alcuni canoni quindi io ho sempre con me il tracciamento eh, racconto quello che vedo dal punto di vista dell'esplorazione ma poi anche quelli che sono i dati che io raccolgo delle mie pedalate giornaliere diciamo che è un mix ecco ogni avventura, ogni impresa sportiva sicuramente è anche un viaggio perché tu all'interno dell'avventura all'interno del challenge comunque vedi situazioni, vedi posti, conosci persone ogni cicloviaggio però non è automaticamente un'avventura di ultra cycling, perché se non ha determinate caratteristiche è una cosa bellissima però non ha una componente sportiva
1: L'invito per tutti quanti è quello di non farsi prendere dalla pigrizia e provare sempre a sforzarsi di indagare su quello che vediamo e ci viene raccontato. Questo per esaltare chi lo merita e rimettere al suo posto chi parla senza sapere. Sui social molta gente, a seconda dei momenti, è un esperto virologo oppure un ricercatore sui vaccini, un mago della geopolitica e delle strategie di guerra e perché no esperto di moda, di politica, di diritti sociali o di cinema. Fate sempre lo sforzo di comprendere realmente chi sta parlando perché solo così riusciremo a superare l'apatia da social che nel giro di un secondo ci mostra prima la foto di un bambino morto sulla spiaggia e subito dopo un video stupido di un cane che fa il bagno in piscina. Per la notizia bonus la storia dell'incredibile qualificazione ai mondiali di basket maschili del Sud Sudan. Un risultato incredibile se si considera che la nazionale ha giocato la sua prima partita da paese indipendente soltanto nel 2011 e che in questi anni il paese è stato devastato da continue guerre civili che non solo ha reso impossibile costruire le strutture ma soprattutto ha fatto scappare gran parte della popolazione. Le cose sono migliorate quando l'ex giocatore di NBA Lul Deng ha preso in mano la federazione. La squadra è migliorata fino a centrare questa storica qualificazione e ora sono molti i giocatori di origine sudanese nel mondo che possono unirsi alla squadra lo sport come nuovo motore sociale e di crescita che meraviglia avete ascoltato l'ine dentro lo sport il primo podcast di approfondimento sportivo curato dal sottoscritto matteo serra con la collaborazione di voice e registrato e mixato da jack leg studio Potete seguirlo su tutte le piattaforme streaming. Per commentare la puntata o scrivere dei suggerimenti e consigli potete seguire la pagina Instagram LinePodcast o scrivere all'indirizzo mail linepodcast Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.